0: ja, es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es zum elften Mal Sing bis Tarek. Wir reden über was richtig Spannendes und zwar, wie geht Tarek Müller Risiken ein? Warum und was ist dabei zu beachten? Worum es im Detail geht, das verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode. Bevor wir gleich über Risiken bei St. reden, habe ich noch einen sehr risikolosen Hinweis für euch, denn wir haben bei OME Education ein free webinar für euch gebaut, an dem ihr kostenfrei teilnehmen könnt und es geht um eine echte Waffe im Online-Marketing. Es geht um das Thema E-Mail-Marketing. Wir haben eine der klügsten Referentinnen dafür gewinnen können. Janine Hummel von Fink3 ist wirklich eine der besten E-Mail-Marketerinnen, die ich kenne und die bringt euch sechs Erfolgsstrategien mit, wie euer E-Mail-Marketing fit macht für das anstehende Weihnachtsgeschäft und vor allem für Black Friday, denn jetzt ist noch genug Zeit, da die beiden in die richtige Richtung zu stellen und dann mal den Kanal E-Mail-Marketing richtig auszupowern und damit eben euro halt eure Conversions zu erhöhen. Wir haben hier auf dem Kanal ja schon divers darüber gesprochen, was das für ein mächtiges Tool ist. Nutzt das definitiv und deshalb haben wir euch mal dieses Webinar gebaut und das wisst ihr, wo er mehr drauf gibt es kein Bullshit-Bingo. Also Janine bringt da richtig wertvolle Tipps und Strategien, die ihr nachher eins zu eins umsetzen könnt. Also checkt mal die Shownotes, am besten jetzt. Da findet ihr den anmelde für das Webinar und dann sehen wir uns am Mittwoch, den 20.10. um 11 Uhr und lernen alle, wie wir unsere Kampagnen fit machen für Black Friday und fürs Weihnachtsgeschick. Hashtag E-Mail-Marketing. So, und jetzt erkläre ich euch, worum es heute hier in der Episode geht. Wie geht Tarek Müller Risiken ein? Das Thema klingt im ersten Moment wie ein Kalenderspruch, ist es aber überhaupt nicht. Wenn man sich aber mal überlegt, welche Konsequenzen, Entscheidungen haben, die Tarek trifft oder auch die innerhalb von seinem Team, also bei About You getroffen werden, dann wird diese Frage auf einmal gar nicht mehr so banal. Wir reden darüber, wie eine Risikowertung stattfindet, wie zum Beispiel entschieden wird, ob man in eine Marketingplattform investiert oder auch nicht, wie da Prozesse bei About You aufgesetzt sind. Wir reden auch mal darüber, was mal schiefgegangen ist und vor allem, was dann passiert, also welche Konsequenzen hat das, welche Lehren zieht man da Und natürlich, halt wie immer, ist das KPI-basiert, ist das Bauchgefühl? All die Antworten gibt es in der 11. Episode Think with Tarek. Viel Spaß. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf. Richtig cool, Elfte episode sink Tarek. Ähm, ja, heute habe ich die exklusive Location. Wir haben nämlich eine 1 Quadratmeter große Telefonkabine heute zum Podcast-Hotspot für die tarek episode umgebaut. <lacht> Und wir reden heute über ein spannendes Thema. Wir reden über Risiken. Wie geht Tarek Müller Risiken ein? Ja, ich freue mich drauf. Sehr spontan zustande gekommene Podcast-Aufnahme hier. Bist du ein Spieler?
1: Nee, bin ich gar nicht. Gar nicht. Also keine, äh, kein, kein Casino oder ähnliche Dinge, wo du Risiken hineingehst. Ja, also ich bin schon, glaube ich, viermal oder so in meinem Leben im Casino gewesen und finde das auch cool. Und ich poke auch gerne mit meinen Freunden, aber das ist dann halt alles auch irgendwie for fun. Also ich bin jetzt kein Spieler äh, im Sinne dessen, dass ich jetzt irgendwie Geld äh, relevanter Höhe quasi verwetten würde, abseits von irgendwie mal 20 Euro am Roulette-Tisch im Casino
0: alle zwei Jahre setzen. Wir haben letztes Mal ja über das Thema HR gesprochen und da schließt so ein bisschen ähm, die Folge an, die wir heute machen. Und äh, zwar kam dann nicht mal so die Nachfrage auf, ja, das ist ja alles toll, was du da so erzählt hast, aber immer, wie bewertest du eigentlich so verschiedene Situationen und wie geht man so da rein? Dann erklär uns das doch mal. Wie entscheidest du oder immer halt ihr, in welche Marketingdisziplin oder in welchen Kanal ihr reingeht?
1: Ja, genau. Thema Risiko finde ich cool, denn ich habe mal irgendwann gelernt, dass wenn dir jemand erzählt, dass da eine ganz, ganz wahnsinnig große Chance irgendwo besteht, ähm, womit man irgendwie Geld verdienen kann potenziell, und dann sagt, das ist komplett risikofrei, dann ist das eigentlich meistens so eine Red Flag. Also, weil Chance ohne Risiko gibt es eigentlich im Leben quasi nie, zumindest wahrscheinlich nicht in der legalen Form. Und wenn es illegal ist, dann hat man ja immer noch ein Risiko, weil es illegal ist. Also, insofern, ich glaube, wenn man Großes erreichen will, dann geht das einher mit dem Eingehen gewisser Risiken. Das Gleiche gilt natürlich im Marketing. Man weiß ja nie, ob etwas funktioniert, was man sich so vornimmt. Und ich glaube, man muss versuchen, die Chance zu erhöhen ähm, aufgrund von Daten, Erfahrung, dem richtigen Ansatz, einem Bedachten hochskalieren und das Risiko zu senken, zum Beispiel mit den gleichen Mitteln und indem man vielleicht schaut, ob man das Ganze eben im kleinen Rahmen vertesten kann, um bevor man dann eben große Summen in irgendwas rein investiert. Aber ich glaube, die 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 Idee, dass man immer erfolgreich sein kann mit jedem Euro, den man irgendwo reinsteckt. Das wird wahrscheinlich nur dazu führen, dass man am Ende nirgends einen
0: Euro reinsteckt, weil es halt eben immer mit Risiken zusammenhängt. Aber wie sieht denn sowas bei ähm, bei einer Marketingdisziplin bei euch in der Praxis aus? Sitzt ihr dann zu dritt in eurem Jungs-Office, wie du es in der letzten Episode halt ähm, genannt hast und überlegt euch, wow, ähm, TikTok zum Beispiel ist jetzt ein geiler Kanal, wir gehen da jetzt mal rein oder wie läuft sowas?
1: Genau, für die Hörer, also wir sind drei Gründer und unser Büro, wir sitzen zusammen in einem Büro und sieht manchmal ein bisschen aus wie so eine 19-jährige Studenten-WG. Darauf, glaube ich, war gerade die Referenz äh, für diejenigen, die es letztes Mal nicht gehört haben. Wir haben auch Frauen im Unternehmen, ja, sogar mehr als Männer und auch mehr Frauen in Führungspositionen als Männer haben. Ähm, trotzdem, also Hannes, Sebastian und ich sind nicht, äh, sind also wir entscheiden nicht zu dritt irgendwie über eine Investition im in Marketing. Dadurch, dass das Marketing-Thema eben bei mir liegt, innerhalb ähm, der Geschäftsführung und wir sehr arbeitsteilig unterwegs sind, ist das also eine Entscheidung, in der die jetzt nicht involviert sind, in dem Sinne sondern die sind dann schon eher in ganz, ganz großen Entscheidungen involviert, aber jetzt das Vertesten neuer Kanäle ist nichts, wo die involviert sind und das ist auch oft tatsächlich auch nichts, wo sogar ich involviert bin. Das heißt, ähm, unsere Teams haben schon eine gewisse Autonomie, ähm, dass sie halt neue Ansätze, neue Kanäle, müssen ja auch nicht immer neue Kanäle sein, können ja auch neue Ansätze innerhalb eines Kanals sein, neue Creatives eben selbstständig testen können. Es gibt manchmal Kanäle, wo man das halt eben permanent macht, dann haben wir Testbudgets oder Kampagnen, die explizit fürs Testen sind, die wir dann zum Beispiel beim Betrachten der Return on Investments oder kosten umsatz Relation tatsächlich auch rausnehmen, weil die im Prinzip das Ergebnis eben verreißen würden, aber von den allermeisten Tests, die wir im Unternehmen fahren, erfahre ich im Zweifel wahrscheinlich auch noch nicht mal was. Und wenn wir uns dann überlegen, neue Kanäle anzugehen, dann ist es auch oft eben relativ organisch. Also nehmen wir ein Beispiel wie TikTok, weil das jetzt ja gerade so ein bisschen in aller Munde ist, ne? dass TikTok irgendwie möglicherweise relevant werden könnte. Das war ja schon vor ein paar Jahren absehbar. Und dann haben wir da sind wir da halt hingegangen und dann Haben da teilweise Mitarbeiter im Marketingbereich auch erste Schritte gegangen, von denen wusste ich dann im Zweifel gar nichts und dann war irgendwann vielleicht die Entscheidung mal 5.000, 10.000, 20.000 Euro in die Hand zu nehmen, dann wurde ich darüber teilweise auch nur informiert, also das ist auch noch nicht eine Entscheidung, wo ich überhaupt involviert bin und wenn es dann wirklich in größere Summen reingeht, ähm, wenn wir größere Projekte anstoßen wollen, äh, dann werde ich da eben oft involviert. Ähm, bin da aber auch relativ entspannt. Also es, ich habe schon diverse Fälle gehabt, wo ich der Meinung war, dass das unsinnig ist, diesen Test zu fahren, weil ich der Meinung war, dass das keine Chance hat auf Erfolg wie wir es am Ende trotzdem gemacht haben. Ähm, und ich da auch natürlich dann hinterstehe, weil ich sage, okay, ich glaube, die Chance, dass das klappen könnte, liegt vielleicht bei 10 Prozent. Aber manchmal lohnt es sich selbst für eine 10-prozentige Chance quasi etwas zu tun, weil wenn es dann klappt, dann ist die Chance, dann also dann dann ist die Opportunität, die Opportunity halt so groß. Ähm, dass es sich sogar lohnt, quasi faktisch 90% Prozent, äh, Scheiterrisiko letztendlich einzugehen für die ganz
0: kleine Chance, dass es eben möglicherweise doch klappen könnte. Welche Risiken können da drin stecken? Sind das nur monetäre Sachen, also das Testbudget, was du eben angesprochen hast, was dann weg ist? Oder siehst du da noch andere Risiken, die in so eine Entscheidung stecken können?
1: Genau, man hat natürlich auch kommunikative Risiken. Beispielsweise haben wir auch schon ein paar Kampagnen gefahren, wo die nicht nur, sag ich mal, sich monetär nicht ausgezahlt haben, sondern die uns auch Kritik eingebracht haben. Das heißt, das gehört dazu. Auf der anderen Seite glaube ich immer, dass man das halt verkraften kann. Also jedes Unternehmen ist halt häufiger in der Kritik und ich glaube, wenn man auch versucht, quasi kritiklos im Prinzip etwas aufzubauen, auch dann ist es wahrscheinlich so, dass man so viele Risiken vermeidet, dass man eben auch die eine oder andere echte Opportunity letztendlich nicht erkennt. Und so ein Klassiker ist, dass wir das dann oft danach, also gerade bei, bei die monetären, ähm, monetär, monetärer Fail ist bei uns mittlerweile gar nicht so, dass das jetzt quasi da passiert nicht viel, ja, das ist fast schon normal, dass das eben ab und an passiert. Oft ist es eher so, dass tatsächlich große Diskussionen entstehen, wenn eigentlich kommunikative Risiken ähm, sich so herausstellen sozusagen, als dass sie wirklich eintreten. Das heißt, wir, wir werden kritisiert für etwas, was wir tun. Und oft erlebe ich, das danach dann eigentlich oft eine größere Diskussion losgeht, wie man das hätte verhindern können das nächste Mal. Und ähm, dann wird oft quasi gefordert, dass es so eine Art Gremium beispielsweise gibt, was sich irgendwie alles anguckt, bevor es eben rausgeht. Ähm, um solche Einzelfälle letztendlich gar nicht erst ähm, Realität werden lassen zu lassen. Weil oft, wenn wir dann kritisiert werden, dann sagen im Nachhinein ganz viele Leute, das war doch total klar. Also hätte, hätte mich jemand gefragt, hätte ich euch total sagen können, dass wir dafür total kritisiert werden. Ja, Das ist ja immer ein Klassiker. Dann kommen alle an, die es ja eigentlich, eigentlich gewusst hätten, hätte man sie gefragt. Und dann wird, der, ja. dann wird der Ruf laut ähm, quasi... Dass, dass sie gefragt werden oder dass ganz viele Leute eingebunden werden. Und man muss fairerweise auch sagen, das stimmt ja auch dann zu, zu teilen. Also wahrscheinlich hätten wir die Leute gefragt, hätten sie uns auch gesagt, mach das mal nicht. Ja, also das heißt, das stimmt. Allerdings muss man, frage ich mich bei sowas immer, wie oft passiert das, ja? Und ist es nicht vielleicht so, dass wir am Ende des Tages vielleicht ein von zehn Malen etwas so schief läuft, dass wir danach kritisiert werden und wir. Dann allerdings, um dieses 1, 1 von zehn Fällen zu identifizieren, müssten wir ja 10 von zehn Fällen quasi alle möglichen Leute fragen. Ähm, und in neun von zehn Fällen wäre es im Nachhinein gar nicht notwendig gewesen, damit wir diesen 1 von zehn identifizieren. Und das ist für mich dann eigentlich immer so ein bisschen der Punkt, wo, wo man dann quasi Risiken auch gegen Aufwände au, äh, aufwiegen muss und sich fragen muss, äh, was ist teurer? quasi eins von zehn Mal kritisiert zu werden oder ich glaube, ich würde sagen, bei uns ist die Ratio geringer, wahrscheinlich eins von 30, eins von 50 Mal kritisiert zu werden oder 50 von 50 Mal im Grunde genommen ziemlich viele Leute einbinden zu müssen, um dann dieses eine Mal zu vermeiden. Ähm, und da ist zumindest meine Philosophie oft, dann gehen wir lieber sehenden Auges ein, dass wir ab und an mal in der Kritik stehen für Dinge, die wir tun, statt quasi in 100 Prozent aller Fälle eine Ineffizienz in den Prozess reinzuziehen. Hast du ein Beispiel, wo ihr mal in der Kritik stand? Ja, ein Beispiel, was jetzt, glaube ich, von einem halben Jahr oder Jahr war. Da ist ein ähm, Choreograf auf uns zugekommen, mit dem wir äh, sehr viel zusammenarbeiten, äh, unter anderem unsere der unsere vorletzte About Your Fashion Week inszeniert hat, ähm, tänzerisch. Ähm, und der wollte zusammen mit ähm, zwei Hip-Hop-Künstlern einen Song quasi tänzerisch interpretieren ähm, und hatte die Idee, eine rein weibliche Crew ähm, zusammenzustellen, ähm, und äh, eine Crew die eben ja also auch sehr stark für äh, LGBTQ äh, steht, ist auch selbst also quasi in der in der Szene sehr, sehr aktiv ähm, und wollte dann eben diesen Song quasi ja einmal tänzerisch interpretieren und hat uns also gefragt, ob wir da das ganze finanzieren können. Und naja, wir haben t- tatsächlich darüber diskutiert und äh, es, wir haben auch darüber diskutiert, ob das eigentlich, ja ob das eigentlich passt weil diese die Hip-Hop-Szene steht ja nicht gerade für Toleranz ja und, und oft im Gegenteil also sind die Songs eben homophob von dem was was da was da einige Hip-Hop-Künstler von sich geben und dann war für uns aber statt halt eigentlich im Vordergrund zu sagen, wir mögen diesen Choreografen, der hatte die Idee, ähm, der ist definitiv eben auch in dieser Szene verankert und auch credible und uns ging es eigentlich im Wesentlichen darum, diesen Choreografen letztendlich zu supporten und ja, das war für uns eigentlich schon fast klar, dass das monetär irgendwie gar keinen großen Sinn machen kann, weil ähm, wir da jetzt nicht unfassbare, also die die wir haben wir glaubten, dass quasi die Reichweite recht hoch wird, aber wir glaubten eben auch, dass unsere Appearance innerhalb dieser Reichweite jetzt nicht besonders prominent ist, weil wir da jetzt auch nicht unser Logo irgendwie mega die ganze Zeit irgendwie blinkend einblenden wollten. Aber wir wollten im Wesentlichen eigentlich das Thema und das Projekt supporten. Naja, und da gab es natürlich auch eben, wie gesagt, die Stimmen, die sagten, naja gut, also die Hip-Hop-Szene, das ist jetzt irgendwie, ich sag mal, ein, ein gutes Projekt, aber vielleicht aus der falschen Richtung, ja, wenn das eben aus der Hip-Hop-Szene kommt. So, gesagt, getan, wir haben es trotzdem umgesetzt und am Ende standen wir für genau das in der Kritik, Das halt doch eigentlich, also was was erlauben About You, ja, quasi dort zwei Hip-Hop-Künstler zu nehmen, die eben in ihrer Vergangenheit schon auch fragwürdige Texte teilweise rausgehauen haben äh, und dann eben so ein ein Projekt rauszuhauen. Und da muss man im Nachhinein sagen, ja klar, im Nachhinein war es wahrscheinlich dann unklug und ganz viele Leute haben uns danach dann auch gesagt, auch innerhalb unseres Unternehmens, auch als es direkt rauskam, schon gesagt, boah, das fühlt sich nicht gut an. Und ja, als es dann draußen war, haben wir auch selbst gesagt, das fühlt sich nicht gut an, dann haben wir da auch keine Reichweite mehr drauf gehauen, aber dann ist das Kind auch schon gewisserweise in den Brunnen gefallen ne? und dann steht man dafür halt in der Kritik und dann hat man da eben Geld verbrannt, steht dann der Kritik und und ja, manche haben es trotzdem positiv aufgenommen, weil sie verstanden haben, dass es eigentlich, sag ich mal, wir nur der Finanzier waren von einem von 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 einer Gruppe, die also definitiv einen Right Course hat sozusagen. Ähm, gut, aber die Mehrheit hat, hat uns eben dafür kritisiert und das konnte ich auch komplett nachvollziehen, die Kritik, also ich äh, will auch will das gar nicht schön reden weil das war auf jeden Fall doof also das hätte oder das hätte man mal einfach schlauer machen können weil ich glaube die Gruppe zu unterstützen war der richtige Ansatz das Mittel was die Gruppe am Ende des Tages gewählt hat gar nicht wir war glaube ich nicht die richtige Wahl ähm, gut aber da trotzdem standen wir dann dann eben in der Kritik ähm, und das gehört halt eben dazu. So, da muss man, das muss man dann glaube ich auch aushalten können ähm, und dann eben ein vernünftiges Statement abgeben und ja, dann kann man das Geld eben abschreiben. Sowas passiert, ist aber aus meiner Sicht eben kein Grund, äh, solche Projekte generell dann halt eben nicht mehr anzugehen oder halt jetzt irgendwie so ein riesengroßes Gremium zu bilden, was halt versucht, solche Dinge zu verhindern.
0: Du sagtest ja in dem Fall, habt ihr darüber diskutiert. Also das ist dann schon eine Entscheidung von so einer großen Tragweite, dass man sagt, okay, guck mal, eben halt da macht es Sinn, mal drüber nachzudenken und bei kleineren Dingen enablest du halt eher die einzelnen Teams, dass sie auch in die Verantwortung gehen und Dinge ausprobieren.
1: Ja, das hatte halt ein Budget, was im sechsstelligen Bereich lag. Das ist dann schon mal was, was mich manchmal meistens auf den Plan ruft. Und es ist eben nicht ganz... Es war nicht ganz straightforward, dadurch, dass halt relativ klar war, dass es eigentlich eher ein Support von Leuten ist, die wir cool finden und nicht unbedingt kommerziellen Return on Investment bringen wird. Das ist dann auch wieder ein Thema, was mich auf den Plan ruft. Und das Dritte war halt eben schon, dass es schon in diesem kleinen Projektkreis auch die Diskussion gab, ob das jetzt zu so klug ist. So, und mhm. das ist dann auch wieder ein Thema, was mich auf den Plan ruft. Das war jetzt der Grund, warum der Grund, warum ich da jetzt in dem Fall dann auch involviert war. Ich
0: wollte raus, ra- darauf raus, weil das habe ich ja aus den letzten Gesprächen so gemerkt, ihr macht ja eigentlich nichts, was nicht KPI getrieben ist, also wo irgendwelche Daten hinterstecken oder sowas. Gibt es da irgendwie einen Schlüssel, den ihr verwendet, eben halt, um so Entscheidungen zu treffen und Risikoabwägungen zu machen?
1: Wir skalieren nichts, was nicht KPI bewiesen ist, aber das heißt nicht, dass wir nichts machen, was nicht KPI bewiesen ist. Wir machen ganz oft Dinge, die wir nicht mit KPIs herleiten können. Die Problematik, glaube ich, bei neuen Kanälen und neuen Initiativen ist, dass man oft eigentlich vielleicht gar nicht das richtige Metriken-Set hat, um die zu erfassen. Und deswegen machen wir sehr oft Dinge, die nicht über KPIs herleitbar sind, aber wenn wir danach sagen, oh, das fühlt sich irgendwie gut an, wir glauben irgendwie, das macht eigentlich Sinn, dann sagen wir halt so, okay, aber das können wir dann ja wohl auch beweisen. Und dann mhm. ist es aber oft so, dass wir erst im Nachhinein eigentlich verstehen, was wir da getan haben und die richtigen KPIs sammeln. Oft haben wir die richtigen Datenquellen auch gar nicht. Und wenn wir dann entscheiden, es in die Skalierung bringen zu wollen, dann müssen da auch entsprechende KPIs hinterstehen. Und die KPIs müssen am Ende des Tages immer in einem Return on Investment auf den Umsatz münden. Aber die Herleitung und auch die, 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 die Datenbeschaffung ist im ersten Schritt gar nicht, gar nicht so einfach. Einfach in vielen Fällen.
0: Also eine Art so Plan-Do-Check-Act-Zyklus, eben halt um auch erstmal eine Basisdatengrundlage zu schaffen, auf der man dann argumentieren kann, wenn man so einen Test fährt.
1: Ja, nee, nach dem Test oft. Also mhm. tatsächlich ist es vorm Test oft so, dass wir einfach auch tatsächlich aus dem Bauchgefühl heraus Dinge entscheiden. Auf, mhm. Das ist natürlich ein educated Bauchgefühl. Ja, also ein educated guess, sag ich mal, weil wir im Grunde genommen ja schon wissen, was unsere Daten sind und auf welche Ziele wir hinausarbeiten wollen, aber trotzdem s- Sachen nicht unbedingt immer herleiten können dann ähm, sofort und deswegen dann schon manchmal aus dem educated guess heraus im Prinzip Dinge ausprobieren, sie dann aber nicht in die Skalierung bringen, wenn wir es dann nicht aber auch in irgendeinem Punkt im, im Zweifel danach
0: eben auch beweisen können, dass es Sinn macht. Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Wir reden ja heute über das Thema Risiko und ich kann euch von einem Risiko berichten, was sich für euer Online-Marketing erledigt hat. Und zwar ist es wieder legal möglich, WhatsApp-Newsletter zu verschicken. Richtig gute Nachricht, denn WhatsApp ist aus meiner Sicht einer der unterschätzendsten Marketingkanäle, die es gibt. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Conversational Commerce. Damit solltet ihr euch auf alle Fälle mal beschäftigen. Warum? Wir als Kunden und Anwender mögen das. Mein Kollege Robert hat mir neulich von einer Autowerkstatt erzählt, die ihren Kundensupport über WhatsApp ab wickelt. Ähm, Ja, gerne mehr davon. Es ist einfach ein richtig guter Weg im B2B, im B2C und im E-Commerce, seine Kunden happy zu machen und mit denen in Dialog zu treten. Das wissen auch unsere Partner Messenger People und die haben für euch ähm, ein passendes Playbook geschrieben. Da sind 20 Cases drin von Leuten, die die Software von Messenger People nutzen. Das Ganze ist vollkommen DSGVO-konform. Diese Frage ploppt ja immer wieder auf, wenn man sich mit dem Thema WhatsApp beschäftigt. Also die bedenken könnt über Bord schmeißen und lest einfach mal in dieses Playbook rein. Also da sind richtig coole Cases dabei. Da ist BMW dabei, da ist TUI dabei, Erwin Müller ist dabei, und die zeigen euch mal, was man mit dem Marketingkanal WhatsApp so machen kann. Wie kommt ihr da ran? Ganz einfach. Einfach mal gehen auf messengerpeople.de slash education playbook. Das Ganze packen wir auch noch mal in die Shownotes. Wenn ihr jetzt gerade so schnell den Link nicht mitschreiben konntet, lest da mal rein. Lohnt sich richtig gute Cases. Und ja, macht das Internet für uns alle ein bisschen besser und nutzt WhatsApp für euer Marketing. Jetzt gehen wir wieder rein in die Folge mit Tarek. Ich habe mal so ein paar größere Sachen zusammengetragen, die ihr ja gemacht habt. Also die About You Fashion Week hast du eben auch schon angesprochen. Das ist ja eine sehr große Aktion, die wahrscheinlich auch monetär mit einem sehr großen Risiko verbunden ist. Ja. Ähm, wie wächst du solche Entscheidungen ab? Also das war jetzt
1: zum Beispiel eine Idee von, ähm, von von Julian, äh, Julian Jansen und Chris Nickel beziehungsweise deren Teams, Manchmal ist es auch so ein bisschen unklar, wer die Idee am Ende hatte. Also es sind ja auch nicht unbedingt jetzt die beiden. Das waren jetzt die beiden, die es an mich herangetragen haben. Wer mhm. ist jetzt wer ist jetzt, wer jetzt, ultimativ die Idee hatte, weiß ich im Endeffekt gar nicht. Äh, wissen wir bei den f- super vielen Sachen bei uns im Unternehmen eigentlich im Nachhinein gar nicht mehr, wer die Idee hatte, weil es teilweise auch ein Prozess ist, sage ich mal. Naja gut, und dann ähm, haben wir natürlich in der ersten Ausgabe versucht, das Ganze halt ja möglichst, übersch- über, möglichst überschaubaren Rahmen zu machen was trotzdem natürlich ein signifikantes Investment ist. Aber das ist dann wieder so ein Thema, da haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Metriken-Set, wo wir sagen, ein Event ein Event, ein Event mit Showcharakter, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Und da können wir dann schon grobe grobe Abschätzungen machen, zu sagen, okay, wir glauben, das Event wird so und so viele Medienkontakte erreichen, so viel Reichweite generieren. Wir haben weitere Ab- Abstrahleffekte, wie zum Beispiel content die uns dann auf der Website halt eben Umsatz X hebeln, ähm, ja, und dann die diversen Effekte quasi zusammenrechnen können und dann im Prinzip eine Annahme darauf treffen, was bringt uns das und dann eine Annahme darauf treffen oder eine Schätzung machen, was es uns kostet. Also bei uns ist natürlich der große Vorteil, dass wir Event Producer und Event Manager in-house haben, ähm, solche Schätzungen dann schneller durchführen zu können und dann äh, gehen wir da am Ende rein. ja. Und am Ende ist es oft so, dass wenn wir neue Formate entwickeln, wie die About Your Fashion Week, da in allen möglichen Punkten daneben liegen, aber manchmal äh, gleicht sich das dann aus, manchmal waren wir ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter und wenn wir Glück haben, ist das Ergebnis eigentlich genau das, was wir prognostiziert haben, das ist tatsächlich äh, teilweise der Fall, äh, aber dann muss man dann im Detail eben seine Annahmen hinterfragen und überlegen, wie man das äh, quasi in der nächsten Episode dann optimiert
0: und ob man es überhaupt nochmal macht. Das kann ich verstehen, weil ihr da ja irgendwie Erfahrungswerte habt oder eben halt dann, wie du ja schon sagst, eben halt irgendwie Inhouse, eben mal halt Personal, was das kann und im Vorfeld eben halt dann ja schon ähm, so Daten liefern kann. Wie ist das zum Beispiel, wenn ihr so ein Talent aussucht, mit dem ihr dann eine eigene Kollektion macht? Ähm, das ist ja, würde ich sagen, ein recht großes Risiko, weil ihr nicht wisst, ob das so zündet, wie, wie ihr euch das im Vorfeld vorstellt. Absolut. Also da
1: nehmen wir auch, machen wir auch wieder Annahmen. Tatsächlich ist es da, dass wir fast 100 in fast 100 Prozent aller Fällen daneben liegen. Es ist entweder mal besser <lacht> oder schlechter. Ja. Ähm, und die Annahmen oft auf Mittelwert basieren, äh, ja. auf, dem, auf Durchschnitten der Erfahrung. Und, und das ist halt wirklich ein eher ein Portfolioansatz, muss man sagen. Das ist also fast so ein bisschen so wie Venture Capital Investment, würde ich sagen. Ähm, da Wer sich damit auskennt, weiß ja, dass die VCs, in zehn Unternehmen investieren und dann sechs davon gehen komplett pleite, also da können sie ihr Investment also komplett abschreiben, zwei verdienen ihr Investment zurück und und eins oft holt eigentlich den kompletten Return im Prinzip des gesamten Funds zurück. Ja, Ganz so brutal ist die Ratio jetzt bei uns nicht, zumal wir auch keine komplett Totalausfälle haben, aber was wir schon feststellen ist, dass es fast nie so kommt, wie wir es planen, weil wir immer mit Durchschnitten planen, äh, sondern es äh, ist entweder halt total zündet oder halt echt vor sich hin krebst eigentlich ähm, und natürlich gibt es manchmal auch so Mitteldinger aber das ist dann fast schon eher die Ausnahme würde ich sagen und das heißt da ist es eigentlich total klar dass wir Risiken eingehen in, in, im Einzelfall aber aber wenn man dann eben wie gesagt so eine Art Portfoliostrategie fährt wie sie eben auch ein Venture Capital Fonds dann tut und sagt na gut wenn ich das jetzt aber 20 Mal mache dann wird im Schnitt auch der Schnitt eintreten ja ähm, äh, auch wenn es im Einzelfall quasi eine hohe eigentlich eine hohe Fehlerquote
0: hat, sag ich mal, in den Annahmen nach oben und oben, äh, nach oben nach unten. Kann man das auch auf ähm, ja, kleinere Budgets und kleine Unternehmen übertra- übertragen? Also würdest du das auch jemand raten, der mal sagt, okay, ich starte vielleicht mal gerade mein Business oder überlege mal mein Marketing nur aufzustellen, mal so vorzugehen? Klar,
1: also ich glaube, das lässt sich auf alles übertragen. So gehe ich auch schon seit 18 Jahren vor. Äh, man muss es ja, wie gesagt, gar nicht immer auf die großen Dinge oder Kanäle machen. Das Gleiche gilt ja, sag ich mal, wenn man Instagram-Ads schaltet, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann würde ich jedem empfehlen, dass man irgendwie permanent Experimente im Bereich der Creatives fährt. Und äh, wenn man wenn man irgendwas hat, was sehr gut funktioniert, sag ich mal, im Creative, dass man dann trotzdem halt regelmäßig einfach mal das Creative, also dieses Werbemittel halt komplett anders baut und, und im Prinzip vertestet und komplett andere Ansätze eben wiederum fährt, um, um ständig im Prinzip zu versuchen, eben etwas noch Besseres zu finden. Selbst wenn es dazu führt, dass man wahrscheinlich in neun von zehn Fällen die Tests eben nicht erfolgreich sind, reicht, ist das trotzdem ein lohnenswertes Investment. Quasi bei, bei, wenn man sagt, man investiert beispielsweise pro Creative, sag ich mal, 200, 300 Euro, das reicht ja oft schon, um rauszufinden, ob das fliegt oder nicht. Dann heißt das eben faktisch, neunmal hat man, sag ich mal, 200 Euro Ver- verknallt, ja, das heißt du bist ja keine Ahnung 1800 Euro Verlust, ja, dafür dass du einmal letztendlich ein Creative findest, was dann funktioniert. Aber wenn es, wenn du ein Creative hast, was funktioniert, dann kannst du es ja plötzlich so sehr skalieren, äh, dass es nehmen wir mal an, sich in die 100, 200, 300.000 Euro spend ähm, skalieren lässt mit einem entsprechenden Return, dass es ja die 1800 Euro Verlust sofort kompensieren wird. Ne? Und das muss man sich natürlich auch leisten können, in gewisser Weise solche Tests zu fahren. Aber Ich glaube, dass das der richtige, dass fast der einzige Ansatz ist, wie man Online-Marketing eigentlich effizient eben skalieren kann, indem man permanent letztendlich Tests fährt.
0: Was war mal eine riskante Entscheidung, die du getroffen hast, wo du sagst, das war nachher eine sehr gute?
1: Da gab es jetzt in dem Sinne nichts, also äh, weil weil es so ein bisschen systemiminent ist, dass man halt riskante Entscheidungen trifft und dann halt daneben liegt, aber das eigentlich nie Dinge sind, die jetzt uns im Einzelnen dann das Genick brechen würden. Das gleiche könnte man ja auch sagen auf der Länderebene. Letztendlich ist auch jede Länderexpansion ein gewisses Risiko, dessen man sich da aussetzt. Also, weil man ja auch nie so ganz genau weiß, was einem dann in einem Land erwartet. Ne? Auch wenn man mhm. das irgendwie vielleicht versucht zu prognostizieren und über externe Daten irgendwie abzuleiten. Aber so 100% sicher ist man sich da ja nie dann. Ne?
0: Ich hätte jetzt so an das Festival gedacht, das war mir so aufgefallen, dass das ja so ein bisschen rausstricht, weil es halt ein analoges Event ist Jahr, was ihr übernommen habt und was ihr da betreibt, dass das ist ja auch ein sehr komplexes Projekt wäre. Ja klar,
1: also ich sag mal, das ist natürlich auch irgendwo der Dimension geschuldet, dass wir schon teilweise Risiken eingehen, die in die Millionenhöhen gehen, wo ne? man sagt, und da lagen wir auch natürlich ein paar Mal daneben und haben dann am Ende des Tages auch mal irgendwo 5 Millionen oder 10 Millionen in einem Jahr versenkt. Das klingt jetzt natürlich unfassbar viel. Im Prinzip für einen externen Eigens muss man das wieder in Relation setzen zum, zum zu unserem Gesamtmarketingbudget, was ja im neunstelligen Bereich liegt, also über 100 Millionen. Das heißt, ich sag mal so, wenn man sich irgendwo in der Region bewegt, 5 Prozent oder so des eigenen Marketingbudgets quasi versenkt eigentlich pro Jahr, dann würde ich fast sagen, dann ist das nicht wild. Also Und das ist für mich fast schon eigentlich ein Qualitätsmerkmal einer Firma. Äh, man sollte das ja nicht dumm machen. Also im Prinzip Geld zu versenken ist immer scheiße und sau ärgerlich. ja. Und ich bin, glaube ich, der Erste, der sich da unfassbar drüber ärgert, wenn wir Geld versenken. Aber es ist, heißt trotzdem nicht, dass es dann im Nachhinein immer alles schlecht, eine schlechte Idee war. Man ist im Nachhinein immer schlauer im Einzelfall. Aber ich sag mal, das Eingehen von Risiken und das Ausprobieren neuer Dinge, das ist erstmal per se etwas, was man machen muss glaube ich, im Digitalbereich. Und wenn man daran einen Haken macht, dann wird man immer im Prinzip mal Fails haben. Und wenn man jetzt quasi eine Million Euro, oder sagen wir mal, du hast 100.000 Euro Marketingbudget, dann wirst du wahrscheinlich 5.000 Euro davon irgendwie unsinnig versenken. So Und wenn du dann eben 100 Millionen Marketingbudget hast, dann sind das wahrscheinlich dann eher 5 Millionen, die du mal pro Jahr versenkst über ein, über, über ein komplettes Jahr und alle versenkten Projekte hinweg. Das ist, würde ich sagen, jetzt sag ich mal ganz normal. Und je größer halt eben die Dimensionen sind, in denen man arbeitet, desto größer auch die Dimension der 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 versenkten Budgets.
0: Wie ähm, kreiert ihr Innovationen für solche neuen Wege, die ihr einschlagt? Gibt es ein About You Trend Department oder sowas?
1: Nee, das gibt es nicht spezifisch. Also ich würde doch stark hoffen, dass jedes Department auch sich selbst als Trend Department versteht und äh, so eine Themen vorantreibt.
0: Was ist so mit der Fehlerkultur? Also, wenn was schief geht, du hast ja gesagt, die Abteilungen entscheiden das immer autonom ähm, erstmal und erst größere Dinge werden ja halt endlich herangetragen. Ähm, ist, wie ist das irgendwie ähm, institutionalisiert? Irgendwie zum Beispiel hat sie ja beim letzten Mal auch gesagt, dass ihr immer auch für Feedbackgespräche und Ähnliches logischerweise auch Leitfäden und sowas habt. Ach, das ist also gar nicht so Teil des Feedbackgesprächs. Ich, ich würde wirklich sagen, das ist
1: also eben systematisiert. Also jeder Kanal sollte ongoing im Prinzip neue Dinge ausprobieren und dann muss der Kanal eigentlich nur entscheiden, ob er das in seinen Reportings separiert oder nicht. Ähm, kommt am Ende aufs Gleiche an und wenn man es nicht separiert, dann ist die Gesamt, äh, der Gesamt-ROI halt ein bisschen schwächer. Und wenn man separiert, dann muss der Gesamt-ROI trotzdem noch stimmen. ja. Aber also quasi die die Fehler müssen ja eingerechnet werden im Prinzip. Also wenn wir uns jetzt quasi einen bestehenden Kanal angucken, dann gucken wir uns natürlich immer die Kanalausgaben inklusive der Tests an und rechnen die durch den äh, durch den Profit, den wir mit dem Kanal gemacht haben. Und das muss im Gesamt-ROI stimmen. Das heißt, das ist einfach Teil Teil des Tagesgeschäfts, letztendlich Dinge auszuprobieren. Und da wird jetzt bei uns echt niemand geköpft im Prinzip, wenn... Dinge schieflaufen. Ich glaube, man muss sich halt immer angucken, was für Dinge sind schiefgelaufen und was für Annahmen stecken dahinter. Und ich finde, was man natürlich nicht machen darf, ist mit dem Wissen, was man nach dem Test hat, dann zu sagen, oh ja, das war ja total doof. Ne? Sondern ich glaube, man muss sich dann immer in die Lage reinversetzen ähm, und den Informationsstand, den man eben vor Beginn des Tests hatte und sich fragen, war das trotzdem eine kluge Idee? Und natürlich gibt es bei uns auch häufiger Fälle, wo ich halt sagen würde, das war dumm, also auch, auch auch quasi auf Basis des Wissens, den man vor dem Test hatte. Oder beispielsweise, und das ärgert mich nochmal ganz besonders, wir haben halt Geld verbrannt, weil wir schludrig waren. Ähm, und das darf natürlich nicht passieren. Ja, Das heißt, ich bin jetzt überhaupt keiner, der irgendwie durch die Gegend rennt und, und diese Fuck-Ups und so halt irgendwie so krass abfeiert und sagt, wir brauchen jetzt unbedingt so eine ganz dolle Fehlerkultur oder irgendwie sowas. Und, und Fehler ist total in Ordnung, weil ich denke mir halt so, nee, Fehler machen es nicht in Ordnung. Aber einen Test zu fahren, der sich als nicht äh, als nicht sinnvoll herausstellt, ist in meinen Augen halt aber kein Fehler. Ja, Ein Fehler ist quasi, wenn man die Annahmen blöd gemacht hat, wenn man in der Excel irgendwie ein Komma falsch gesetzt hat oder irgendwie bloß mit Minus verwechselt hat und das deswegen am Ende gefällt ist, das ist ein Fehler und das auch nicht zu verzeihen dann. Also das ist schon zu verzeihen, wenn also ne, das kann mal passieren, aber das ist erstmal per se nicht gut, dafür kriegt man jetzt kein Lob. ja. Ähm, aber ich sag mal, einen Test, äh, der nicht funktioniert, als Fehler zu bezeichnen, das ist also falsche Terminologie in meinen Augen, das ist einfach also ganz normal. Ähm, trotzdem muss man eben
0: natürlich hinterfragen, warum das am Ende eben nicht funktioniert hat. Dann. Also wäre so das äh, zentrale Synquist-Tarek heute, dass du sagst, ja, wenn du skalieren willst, musst du Risiken eingehen, um Tests zu fahren, bereite dich da aber eben als so gut es geht Vorher darauf vor, dass eben mal halt solche Schludrigkeits- oder Flüchtigkeitsfehler halt eben nicht passieren. Ähm, scheitern ist okay, zieh die richtigen Lehren da draußen, ähm, aber wenn du halt wachsen willst, ist es nötig, auch Risiken einzugehen. Ganz genau, Risiken einzugehen,
1: Tests zu fahren, Creative zu hinterfragen, ähm, neue Kanäle auszuprobieren, äh, neue Webseiten auszuprobieren, die, die hochkommen, neue Advertising-Systeme. TikTok hat mir angesprochen. Wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, dann war Pinterest zum Beispiel auch ein System, was jetzt ein, ein Advertising-System in den letzten Jahren rausgebracht hat. Ähm, solche Sachen äh, zu, zu testen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, dann hat man eben auch oft Kanäle, wo man dann sagt, ja gut, funktioniert halt nicht. Und dann ist das halt so. Letzte Frage. Ein
0: Marketingrisiko, was du jetzt gerne eingehen möchtest, ist?
1: Marketingrisiko, was ich eingehen möchte? Ach, wir experimentieren ja ganz, ganz viel rum mit neuen neuen Kanälen, neuen Formaten. Ähm, neuen Influencern beispielsweise, es ist ja auch ein, ein Thema, wir probieren wirklich täglich Influencer aus, die wir noch nie ausprobiert haben, wo es auch mal eine Blackbox ist, ob es funktioniert. Äh, da, es gibt jetzt nichts, was jetzt quasi top of mind ist für mich, ähm, wo ich sagen würde, das ist jetzt der eine Kanal, äh, den man den man unbedingt jetzt mal ausprobieren muss, den wir noch nicht ausprobiert haben oder wo es eben ja auch ein organischer Prozess ist, in dem man so ein bisschen rein rein stolpert quasi in, in einen
0: Kanal dann ja auch teilweise dann schreibt ihr uns doch mal da draußen, was ihr so für neue vielleicht ja Marketingfelder seht, wo ihr denkt, da lohnt es sich mal was zu riskieren. Das würde uns beide, glaube ich, mal sehr interessieren. Das ist dann ja so eine Art wie Live-Forschung für dich auch, Tarek. Mal gucken, <lacht> mal vielleicht auch was für About You and me. Danke wie immer für deine Zeit, für den Spaziergang durch deinen Kopf und ich glaube, wir konnten alle viel mitnehmen. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao. ciao. Das war wieder richtig spannend, ich habe viel gelernt, ich hoffe ja auch, und mal wieder richtig interessant zu hören, wie Tarek mit dem Thema umgeht und vor allem auch, was die bei About You wieder mal für Strukturen darum gebaut haben. Ja, die machen das einfach richtig gut, muss man einfach mal so sagen. Da kann man echt eine Menge lernen und ich finde es echt immer toll, dass wir mit Tarek eben mal diese ja, Backstage-Touren durch seinen Kopf machen dürfen. <lacht> echt ein Format, was uns richtig Spaß macht, ich glaube, das hört ihr auch. So, ich habe noch ähm, einen Hinweis für euch, beziehungsweise eine Bitte. Teilt gerne mal eure Meinung zu der aktuellen Episode mit uns. Das könnt ihr wie immer gerne machen auf LinkedIn bei unseren Profilen oder auf der om education focus seite ähm, Und wenn ihr eh schon mal da seid, habe ich auch noch mal den Hinweis für euch, den ich am Anfang schon mal rausgehauen habe. Und zwar auf unser gratis ähm, E-Mail-Marketing-Webinar, was wir am Mittwoch, am 20.10. um 11 Uhr veranstalten. Da geht es um sechs Erfolgsstrategien für e mail marketing wie ihr euer E-Mail-Marketing für Black Friday und für das Weihnachtsgeschäft richtig fit macht. Richtig cool, wie immer mit dem OMR-Qualitätssiegel, kein langweiliger Agenturpitch. Wir haben eine richtig smarte Referentin am Start, die sich richtig gut mit dem Thema E-Mail-Marketing auskennt. Janine Hummel von Fink3 erklärt euch da mal sechs Erfolgsstrategien für euer E-Mail-Marketing und dann könnt ihr eure Conversions am Black Friday und im Weihnachtsgeschäft mal richtig nach oben ziehen, denn E-Mail-Marketing ist da echt ein relevanter und mächtiger Kanal, wenn man gutes Online-Marketing machen möchte. Haben wir hier auf dem Kanal auch schon divers besprochen. Also, checkt mal den Link äh, zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes. Dann sehen wir uns am Mittwoch, den 20. zu unserem URM-Education-Webinar zum Thema E-Mail-Marketing. Wie gesagt, Teilnahme kostet nichts und ihr könnt da einfach mal richtig tolle Strategien mitnehmen. Also meldet euch jetzt am besten direkt an. Außerdem könnt ihr uns auch noch einen Gefallen tun als äh, ja, iPhone-Besitzer oder <lacht> Apple-Podcast-Hörer. Lasst uns gerne ein paar Sterne da oder schreibt ein paar nette Worte da als Rezension. Das hilft uns ungemein, das Format so ein bisschen in die Breite zu treiben. Empfehlt das auch gerne Leuten weiter oder schreibt auch gerne selbst mal einen Post dazu. Wie steht ihr mit dem Thema Risiken? Seid ihr Risikofreudig? Seht ihr das anders? Wie bewertet ihr das und auf ja, welchen Indikatoren trefft ihr Entscheidungen für euer Business? Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Rolf. Das war OMR Education. Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.